0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание!» В этом выпуске обзор второго сезона, который был посвящен балансу. Жизненный путь человека можно сравнить с канатом, по которому идет канатоходец. Очень важно находиться в тонусе, не расслабляться, но при этом и не напрягаться, не отклоняться вправо и не отклоняться влево, а быть ровно посередине, соблюдать равновесие, соблюдать вот этот самый баланс. Золотая середина, здравый смысл. Потому что чрезмерное отклонение вправо или влево может привести к катастрофическим последствиям. Жизнь человека – это как пульсирующее сердце. Сжимается, расширяется, сжимается, расширяется. Сердце должно находиться в тонусе, должно работать. Если напряжение было слишком велико, это может привести к инфаркту. Но и в расслабленном состоянии сердца не бывает тоже никогда. Везде должна быть золотая середина. Но это не значит, что нужно избегать крайностей, потому что узнать, где находится золотая середина, можно только побывав в разных концах спектра. Качнула в одну сторону, как маятник, потом качнула в другую, и приблизительно понятно, где находится золотая середина. Теперь немного подробнее о том, как соблюдать баланс в разных сферах нашей жизни. Начнем с того, что происходит между двумя людьми, то есть со взаимоотношений. Одно из важнейших условий качественных взаимоотношений это умение находиться в своих границах и уважать границы другого человека. Это баланс между близко и далеко. Если вы подойдете к человеку слишком близко, будет больно. Если отойдете слишком далеко, будет холодно. Как в той притче про дикобразов, которым было очень хорошо, когда было тепло, но пришли великие холода, они стали замерзать и нужно было что-то делать. И одному из дикобразов пришла в голову такая мысль, а давайте-ка мы будем греть друг друга своим теплом. Дикобразы начали сжаться друг к другу, но у них же есть иголки и они начали колоть друг друга, и стало очень больно. Потом они начали отбегать друг от друга инстинктивно и стали опять замерзать. В итоге они нашли оптимальное расстояние, при котором не было ни слишком холодно, ни слишком больно. Когда возникают какие-то конфликты, имеет смысл сразу же вспомнить, что у вас есть общего, а не что вас разделяет. Не исправлять друг друга, а общаться в поле общих интересов. Если бы вы были бы одинаковые, идентичные и похожие друг на друга, тогда не было бы и никакого интереса находиться вместе. Два одинаковых, один не Нужен. Именно потому, что два разных человека дополняют друг друга, это их и держит вместе. Мне очень нравится фраза «нет хороших или плохих людей, есть неверно выбранная дистанция». И эта дистанция всегда отыскивается, когда обе стороны в этом заинтересованы. Приближаясь и отдаляясь, приближаясь и отдаляясь, найдется такая точка, в которой будет всем удобно. Двигаемся дальше. Баланс между «давать» и «брать». Два человека не могут быть вместе просто так, есть какая-то причина, какая-то цель их вместе объединяет. И здесь очень важно понимать, что в этих взаимоотношениях я даю, а что я получаю, что мне необходимо получить и что я могу отдать. Далеко не всегда можно отдавать себе отчет, что вас вместе удерживает. Это когда вам вместе хорошо, а в вам скучно, но вы при этом не совсем понимаете, что именно вы даете друг другу. Но даже если вы не понимаете, это не значит, что не происходит взаимовыгодного обмена. И до тех пор, пока эти взаимоотношения являются взаимовыгодными, они могут продолжаться. Как только баланс даю-получаю нарушается, либо пересматриваются соглашения, либо взаимоотношения прекращаются. Переходим к следующему пункту. Баланс между верхом и низом. В самом начале, когда два человека только начинают общаться, они демонстрируют друг другу свои лучшие качества. А неприглядные стороны при этом скрываются. Причем, чем ниже самооценка, тем тщательнее скрываются эти самые неприглядные стороны. Параллельно с этим формируются ожидания от партнера. Чем инфантильнее человек, тем дальше находится ожидание от реальности. Когда эти ожидания не оправдываются, а они рано или поздно не оправдываются, то есть, когда происходит столкновение с реальностью, возникает обида на партнера. Ну, то есть, я себе нарисовал одну картинку, а увидел в действительности другую. А поскольку у невысокий уровень осознанности и инфантильность, то не приходит в голову мысль, что, ну, раз я сам нарисовал эту картинку, то и в претензиях нету никакого смысла. Но это осознание может быть у зрелых людей. А у инфантильных это все приводит к претензии. Причем партнер находится в такой же ситуации. Его ожидания не оправдались, но вместо раскаяния своей второй половины он видит обиженное лицо. И возникает конфликт, взаимные претензии. Во время конфликта кто-то берет вверх, а кто-то находится в униженной позиции. А через какое-то время они меняются местами. Тот, кто был наверху, испытывает угрызение совести и опускается вниз. Появляется чувство вины и тем самым партнер выталкивается вверх. Теперь второй участник конфликта, желая реванша, начинает наносить удары. Ситуация повторяется. И вот это начинает напоминать качели. Сегодня ты сверху, я снизу а завтра наоборот. Сегодня я на коне, а завтра я жертва. Многие люди играют в эти качели всю жизнь, это очень эмоционально, драматично, никогда не скучно. Бывает ситуация, когда людям надоедает играть в эти качели, и кто-то прерывает эти взаимоотношения. Но если не вынести уроков и внутренне не вырасти, не созреть, не эволюционировать, то есть шанс повторить ровно такую же ситуацию, но с другим человеком. И, наконец, третий путь – это перестать играть в эти качели и вспомнить, что никто не выше, никто не ниже, а что все равны, и начать уже знакомиться с собой и с партнером, попутно избавляясь от старых ожиданий. Ну вот для примера такая иллюстрация. Приходит муж домой пьяный и начинает орать на жену. Жена обижается, и на утро, когда ему плохо, она начинает ему мстить и высказывает все то, что накопилось. И еще вчера он был сверху, а она снизу а утром наоборот, она сверху, он снизу, он как побитая собака идет на работу, а обида токопится. копится, и это до следующей пьянки, он опять напивается и опять высказывает все то, что накопилось, она вместо того, чтобы выслушать, затаивает обиду, которую потом высказывает, но и он не делает выводов, он тоже обижается и идет за новой бутылкой, в этой ситуации бесполезно ждать, когда партнер повзрослеет, начинает тот, кто более осознанный. Тот, кто внутренне более зрелый и более взрослый, сходит с этих качелей, а второй уже на них кататься не может, потому что для того, чтобы играть в эти качели, нужны двое. И либо меняется партнер, внутренне меняется, как бы дорастая до уровня того, кто более зрелый, либо происходит расставание. Потому что если партнеры находятся на разных уровнях осознанности, очень долго игра продолжаться не может. И тут мы переходим к следующему пункту. Баланс между внутри и снаружи. Взаимоотношения могут продолжаться сколь угодно долго, если партнеры вместе растут и духовно развиваются. Если кто-то из кого-то уже вырос и обогнал в развитии, то будет разрыв, потому что танго – это танец, который танцуется вдвоем. Что значит баланс между внутри и снаружи? Снаружи вы используете общение со своим партнером как зеркало, как обратную связь для того, чтобы понимать, какие процессы происходят у вас внутри. Вы понимаете, что реакция вашего партнера – это реакция на ваши действия, которые, возможно, вы не осознаете. Обратной связью могут быть не только слова, сколько поступки, действия или их отсутствие. И чем ближе и глубже взаимоотношения, тем качественней, точнее, тоньше обратная связь, что, в свою очередь, делает взаимоотношения еще прочнее. При условии, напоминаю, что если обе стороны растут вместе, от взаимоотношений переходим к самореализации и начнем с баланса между удовольствием и удовлетворением. Это чем-то похоже на баланс между давать и брать, только не между партнером во взаимоотношениях, а между окружающим миром. Мы что-то получаем от мира и отдаем потом миру. Постоянно что-то берем и постоянно что-то отдаем. Когда мы что-то отдаем, мы испытываем удовлетворение, потому что мы избавились от того, что у нас есть. А когда мы берем, мы испытываем удовольствие. Мы получаем то, что нам необходимо. Если этот баланс нарушается, то могут возникать сложности. Например, если только потреблять, ничего не отдавая, удовольствие будет не в радость. И наоборот, если только отдавать, забывая о себе, удовлетворение превратится в истощение и выгорание. Очень важно восстанавливаться и не забывать о себе и о своих потребностях. Если выгорание все-таки произошло, очень важно не заставлять себя одождаться, когда накопится эта энергия творческая и вырвется наружу, она вырвется в любом случае, вы не сможете это удержать, но если ее нету и выдать из себя ее невозможно тоже, заставлять себя что-то отдавать, если вы находитесь в фазе выгорания, это только усиливать депрессию, которая приведет к апатии. По этому поводу Николай Фоменко пошутил на русском радио, чтобы корова мало ела и давала много молока, ее нужно меньше кормить и больше доить. Это была шутка, напоминаю, так делать не нужно. Двигаемся дальше. Когда человек находится на самой низкой ступени пирамиды Маслоу, ему до самореализации еще ой как далеко, пока не удовлетворены основные базовые потребности. И здесь очень важно найти золотую середину и соблюдать баланс между богатством и бедностью. Пока не установится баланс в финансовой сфере, очень сложно самореализоваться. Когда денег мало, все мысли о том, чтобы заработать. А когда их много, все мысли о том, чтобы их не потерять. Переход на следующий уровень возможен тогда, когда о деньгах уже не думаешь. Не думаешь, чтобы их заработать и не думаешь, что у тебя их кто-то украдет. Чтобы улучшить свое финансовое положение, нужно делать две простые вещи. Необходимо больше зарабатывать и меньше тратить. Если вы ведете расточительный образ жизни, то вам никакой зарплаты не хватит. Но быть скрягой тоже неразумно, потому что если вы не тратите деньги, вы зажимаете этот поток, и деньги к вам перестают приходить. Деньги – это хороший слуга, но плохой хозяин. Когда вы поняли, что не в деньгах счастья, вы уже начали приближаться к самореализации. Когда вы относитесь к ним с уважением, но не боготворите их. Следующий пункт – это баланс между изоляцией и популярностью. Чтобы заниматься самореализацией, нужно понять, что вы хотите отдать миру. А для того, чтобы что-то отдать миру, нужно это найти в себе. А для этого необходимо остаться наедине с собой. Найти контакт со своей индивидуальностью. Когда вы нашли, чем вы хотите поделиться. Когда вы понимаете, какую пользу можете принести людям. Вы начинаете контактировать с окружающими и отдавать то, что накопилось. И если вы будете делать это качественно, рано или поздно вы себя зарекомендуете как хороший специалист. А если же навязываться постоянно, назойливо куда-то лезть на глаза, то будет происходить обратный эффект, люди будут избегать такого человека. Если человек сам себя не любит, его не полюбит никто. Но как только человек сам себя полюбил и принял таким, какой он есть, нездоровое стремление к славе и всеобщей любви постепенно исчезает. И, наконец, человек, который относится к себе хорошо, нравится многим. Двигаемся дальше. Баланс между тиранией и самоуничижением. Если человек в детстве столкнулся с моральным или физическим насилием, он может начать считать себя жертвой, а поскольку все в жизни сбалансировано, рано или поздно жертва перемещается в другую противоположность и становится тираном, как минимум тираном самому себе или самой себе. Если же жертва себя не тиранизирует, она может тиранизировать окружающих, унижать, очернять, обесценивать свое окружение для того, чтобы субъективно считать себя лучше. А поскольку у подавляющего большинства людей есть такая штука, как совесть, за исключением психопатов, таких людей всего 4%. 96% людей имеют такую встроенную опцию, которая называется «совесть», которая подсказывает человеку, что ты поступил нехорошо. И после того, как человек побывал в состоянии тирана и все очернил вокруг, он перемещается в состояние жертвы. Он начинает заниматься самоуничижением. Выход из этой ситуации заключается в осознании того, что все люди равны. Никто не хуже, никто не лучше, все люди как люди. Все находятся приблизительно в равной ситуации. Но это страшно неприятное открытие. Это значит, человек должен себе признаться, что очень многие годы он тратил впустую, очерняя весь мир вокруг. И только пройдя через вот это внутреннее чистилище, через признание своих ошибок, можно выйти к балансу, к пониманию того, что все равны, все одинаковы. И несмотря на то, что у каждого своя судьба, в каких-то базовых вещах мы все одинаковы и равны. Теперь поговорим о том, какие трудности могут подстерегать человека, который находится на пути самопознания. До этого была самореализация, а сейчас мы говорим о самопознании. Сначала это баланс между сопротивлением и забеганием вперед. Две часто встречающихся ошибки – это либо сопротивление, отказ принимать вещи такими, какие они есть, либо забегание вперед, что в принципе одно и то же. То есть я не хочу быть в первом классе, я хочу быть сразу в седьмом. Если вы будете идти слишком медленно, жизнь будет вас подталкивать, не переживайте. А если будете торопиться, жизнь будет тормозить. Вам все равно не откроются те вещи, до которых вы еще не доросли. И наоборот, вы не сможете долго закрывать глаза на те вещи, которым вы уже готовы. Самопознание происходит само, постоянно и с определенной скоростью. Не нужно торопить и не нужно притормаживать. Не нужно делать перерывов, они и все равно не будут происходить. Потому что перемены происходят постоянно. Если вы их не замечаете, это не значит, что они не происходят. И, наконец, первые четыре буквы «САМО». Говорит о том, что это все само происходит. Вы ничего здесь не сможете сделать. Вспомните, сколько с вами случалось открытий, когда внезапно и неожиданно до вас начинали доходить такие вещи, которые раньше не доходили. Причем они внезапно происходили. Как это случилось с Менделеевым, которому приснилась периодическая система. Как это случилось с Ньютоном, которому упало на голову яблоко, и он открыл закон всемирного тяготения. Это происходит само, по мере накопления теоретических знаний и практического опыта. Если вам кажется, что с вами ничего не происходит, возможно, накапливается критическая масса знаний и опыта. Есть такой период, когда очень долго ничего не происходит, так называемое плато. Идет мощная работа, но она идет в подсознании. Вы ее пока не видите. Но она проявится, не переживайте. У вас еще будет возможность получить удовольствие. Мне очень нравится фраза «яйцо, разбитое изнутри, означает жизнь, яйцо, разбитое снаружи, означает смерть». Не надо торопить события. Ребенок рождается через 9 месяцев, через 10 это уже переношенный ребенок, через 7 месяцев недоношенный, всему свое время. Двигаемся дальше. Баланс между эскопизмом и ожиданием дедлайна. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду, что человек очень долго что-то не делает и необходимые дела накапливаются, и потом он решает все это дело скопом. Выходом из этой ситуации может быть японская стратегия кайзен. Постоянное и никогда не прекращающееся развитие. По чуть-чуть, но каждый день. Вы все равно будете делать те вещи, которые необходимо сделать. Но лучше перевести в режим привычек и какой-то ежедневной рутины то, что делать необходимо. Если довести до автоматизма постоянный мониторинг важных, но несрочных задач, их можно делать спокойно и вовремя. Как было сказано в фильме Покровские ворота: резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Есть люди, которые работают вдохновенно в состоянии дедлайна. Не нужно себя переделывать, если вам это нравится. Но если вы находитесь в состоянии выгорания, попробуйте пересмотреть стратегию. Следующий пункт – баланс между тревогой и беспечностью. У нас есть внутренне встроенный механизм, который оповещает нас о приближении каких-то важных событий. Этот механизм называется тревога. Тревогой нужно уметь пользоваться. Некоторые люди игнорируют тревогу, заливая ее алкоголем, наркотиками, перееданием, компьютерными играми или какими-то еще уходами. И когда накапливается очень много проблем, которые приводят к трагедии, тогда тревоги становится слишком много, и тревога начинает обездвиживать. Здесь очень важно не доводить ситуацию до критических состояний и вовремя прислушиваться к звоночкам вот этой тревоги, вовремя быть готовым к приближающимся каким-то переменам. Если быть беспечным, можно оторваться от реальности. Если тревоги слишком много, она может обездвиживать. А уметь пользоваться тревогой, это и есть та самая золотая середина. У животных можно поучиться, как пользоваться этой самой тревогой, этим самым встроенным механизмом. Например, у кошек. Мне нравится метафора «кошка, греющаяся на солнце». Когда кошка греется на солнце, она абсолютно расслаблена. Она не находится в бессознательном состоянии. Но она абсолютно расслаблена. Если случается подозрительный шум, она немедленно реагирует. Она открывает глаза, она навостряет ушки. И как только она убедилась, что опасности нет, она опять абсолютно спокойна. Когда опасность есть, она готова реагировать. Она внимательно оценивает ситуацию. Но как только видит, что все в порядке, она опять расслабляется и получает удовольствие от жизни. Двигаемся дальше. Баланс между проекцией и интроекцией. Проекция – это когда человек приписывает чему-то внешнему то, что происходит у него внутри. Например, когда мы наделяем человека какими-то качествами, которые сами в себе не осознаем. Как это проверить? Очень просто. То, что нас раздражает в других людях или восхищает в других людях, это есть в нас самих. Например, если вас восхищает чья-то предприимчивость, это значит, что вы внутри тоже предприимчивый человек, но вы в себе этого не обнаружили. У вас есть этот талант, но вы сами себе не признаетесь в этом. И наоборот, если вам кажется, что кто-то жадный или подлый, то это значит есть в вас самих. Это была проекция. Интроекция то же самое, только наоборот. Когда человек приписывает нам что-то, что нашим не является, а мы это берем и себе присваиваем. Человек находится в плохом настроении и говорит, ты хамло. И если у меня невысокая самооценка, или я не в состоянии понять, что у человека просто плохое настроение, то я это приписываю себе. Баланс, как всегда, находится посередине. И он заключается в том, чтобы уметь отличать оценку от того, что происходит на самом деле. Конечно, это не случается сразу, а происходит только по мере роста осознанности, по мере накопления опыта, по мере того, как будет расти умение отличать одно от другого. И, наконец, мы переходим к последнему блоку, который посвящен умению находить баланс в том, что связано со временем, будущее, прошлое и настоящее. Начнем с прошлого. Баланс между сожалениями и ностальгией. Мысленно возвращаться назад в прошлое очень полезно бывает. Джим Рон по этому поводу сказал, к прошлому нужно относиться как к школе, а не как к клубу. Ну, было и было. Школа, которую вы уже закончили. А если ностальгировать и мысленно возвращаться туда постоянно, то уже прошлое превращается в некий клуб, а вы являетесь постоянным членом этого клуба с золотой клубной картой. Это уводит от настоящего. Ностальгируя о прошлом, мы можем не замечать то хорошее, что есть сейчас. Или наоборот, обвиняя людей или ситуацию в прошлом, мы оправдываем свое бездействие в настоящем. Если мы убегаем от неприятных воспоминаний, мы не извлекаем уроки и рискуем тем, что эти ситуации будут повторяться. А если мы находим пользу во всех травматических ситуациях в прошлом, если мы дорастаем до благодарности к нашему прошлому, мы перестаем испытывать боль, относиться к прошлому как к тому, что уже прошло, Учился я в этой школе и наконец-то закончил. Также очень важно уважать свое происхождение. Если оправдывать свое бездействие в настоящем тем, что «ну, я родился не в той стране», или «я родился не в то время», «я родился не в той семье», «у меня не та национальность», «у меня не та религия», «У меня не то социальное происхождение», «У меня не было в детстве паровозиков». Если вот так постоянно делать, то можно себя обездвижить в настоящем и потратить очень много времени зря. Ошибкой будет также гордиться своим происхождением, потому что, еще раз напоминаю, все люди равны, и у каждого свое происхождение. То, кем вы родились, то, где вы родились, то, в какой семье вы родились. Это не ваша вина и не ваша заслуга. Если относиться с уважением к своему прошлому, не хвастаться и не стыдиться его, то можно черпать из него силы для продвижения вперед. Это как большое могучее дерево. Оно может стоять только тогда, когда корни надежно укреплены в земле. И еще раз напоминаю, что это очень полезная практика время от времени возвращаться мыслями в прошлое и оценивать, что там было с позиции текущего состояния. Брать оттуда энергию, мотивацию, энтузиазм, понимать, где я сейчас нахожусь, и продолжать двигаться дальше. Теперь поговорим о будущем. Баланс между утопией и антиутопией. Будущее не определено. Никто не знает, каким будет будущее. Собственно, поэтому оно нас и привлекает. И неважно, какое будущее себе вы представляете, важно, что вы делаете в настоящем, отталкиваясь от этих представлений. Вы можете представлять себе позитивное будущее и при этом расслабляться, ничего не делать, ожидая перемен. Вот изберем другого президента и наступит райская жизнь. А можете представлять себе позитивное будущее и тем самым мотивировать себя для действий в настоящем. То же самое связано с негативом. Можно, представляя негативное развитие событий, начать что-то делать, чтобы предотвратить нежелательный сценарий. А можно впасть в депрессию и не делать ничего. Ну, смысл что-то делать? Все равно все умрем. Если у вас есть страх будущего, и вы боитесь каких-то событий, которые могут произойти, то я могу предложить вот такую практику. Нужно представить максимально ярко и с подробностями какое-то нежелательное событие. Вот вы его представили себе. А теперь нужно продумать три разных варианта возможных событий. Ну вот представьте, оно уже произошло, случилось, все, назад дороги нет, вот оно случилось. Что вы будете делать, если это произойдет? Как минимум три варианта. И обратите после этого внимание, прошел ли страх. Если страх не прошел, попробуйте еще раз это упражнение. Облегчение наступает, как правило, тогда, когда вы видите, что это же еще не случилось. И если есть что-то, что я могу сделать, что может предотвратить, то почему бы это не сделать? Это знаете, на что похоже? Это когда вот, например, снится какой-нибудь кошмар, какой-то страшный сон, и вы просыпаетесь, ох, слава богу, это только приснилось. Если вы боитесь чего-то, что может наступить в будущем, это только фантазии, галлюцинации, сон. Этого нет в реальности еще пока. И, кстати, не факт, что произойдет. Если обернуться назад и вспомнить все свои страхи, мы убедимся, что подавляющее большинство страхов, больше чем 90%, были надуманными и не реализовались, не осуществились. Ну и вот, наконец, мы подходим к настоящему. А что такое настоящее? Настоящее – это баланс между прошлым и будущим. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Лично мне очень нравится мысль, что, что бы мы ни делали, что бы мы себе там не фантазировали, прошлое или будущее, это все равно происходит в настоящем. Мы нигде не можем находиться, кроме как в настоящем. Боитесь ли вы будущего, ностальгируете ли вы о прошлом, это все равно происходит здесь и сейчас. И поэтому призыв «Будьте здесь и сейчас» звучит нелепо, потому что мы и так все время, всегда, 100% времени находимся здесь и сейчас. Другое дело, что мы делаем в это время, чем мы заняты здесь и сейчас? Мы делаем что-то полезное для себя? Или мы убегаем в прошлое и в будущее? Все эти фантастические фильмы про машину времени выглядят смешно и неубедительно. Очень большое количество людей, очень большое количество времени посвящает путешествиям в прошлое и в будущее. Но делают они это здесь и сейчас. Большое количество людей ходят по улицам в шлемах виртуальной реальности. Страшаться того, что еще не наступило предаются сладким воспоминаниям о том, что уже прошло, забывая замечать то, что происходит прямо сейчас. Но оно происходит, замечаете вы это или нет. Жизнь проходит. И каждый раз, когда вы ловите себя на том, что вы были неосознаны, вы становитесь осознанны. Что точно не нужно делать, так это обвинять и ругать себя, после чего продолжать делать то же самое. Это порочный круг, который называется грешить и каяться». Он может повторяться бесконечно. Это практика, которую мы освоили в детстве. Родители ругают, ребенок говорит «я больше не буду». Это значит, с чистой совестью можно идти и продолжать делать то же самое. Не ругая себя, а терпеливо и настойчиво каждый раз возвращать себя к тому, что происходит прямо сейчас, Увеличивается уровень осознанности и достигается баланс между прошлым и будущим. Ну и наконец, находясь в настоящем, очень важно отрегулировать баланс между внутренним и внешним. Некоторые люди постоянно что-то делают, не отдавая себе в этом отчет, не рефлексируя, лишь бы что-то делать, 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 делать. А другие люди проводят большую часть времени в голове, думают, анализируют, прогнозируют, но в реальности не делают ничего. Про таких еще говорят, дурак думкой богатеет. Каким образом регулируется баланс? Следующим образом, прежде чем что-то начать делать имеет смысл подумать, когда начали делать мы сосредотачиваемся на действии, анализ будет потом, когда мы делаем мы не думаем, а когда мы думаем мы не делаем. Это как сказал Чингисхан, боишься не делай, делаешь не бойся, а сделал не сожалей. И анализируя эти события важно помнить, что все события нейтральные и к ошибкам относиться как к тому, чего избежать невозможно. Планировал сделать одно а получилось другое. Это как сказал Эдисон, который придумал лампочку. У меня не было 10 тысяч ошибок, у меня было 10 тысяч неработающих способов. Планировал одно, получилось другое. Но ну, окей, этот способ не работает, двигаемся дальше. Не сидеть, не горевать, а искать и пробовать другие способы решения задач. Ну и чтобы завершить, я расскажу еще одну мою любимую метафору, которая называется Родео. Есть такой аттракцион в Америке. Это автомат, который имитирует скачущего быка. И задача человека, который участвует в этом процессе, удержаться в седле, как можно дольше и прохождение через сложные жизненные этапы можно сравнить с этим аттракционом какая тактика может помочь в таких ситуациях Не важно, что происходит важно как вы реагируете но была ошибка бог с ней она прошла продолжаем опускать руки или наоборот тратить силы на сопротивление напрягаться это крайности золотая середина здравый смысл адекватная реакция находится посередине между этими двумя крайностями не напрягаться и не расслабляться а быть в тонусе Неважно, как вас подбрасывает жизнь, важно, что вы остаетесь в седле. И когда с течением времени человек научается находить золотую середину, здравый смысл, баланс между вот этими крайностями, жизнь начинает приносить удовольствие, появляется вкус к жизни, удовлетворение и счастье. В следующем выпуске будет обзор третьего сезона ⁇ Три уровня осознанности ⁇ Услышимся очень скоро. Счастливо пока.